0: Herzlich Willkommen zum Ehrencast, der theologische Podcast für dein Ehrenamt. Heute Gebet oder auch Reden mit Gott. Doch wie genau läuft das eigentlich ab? Was für Themen dürfen vorkommen? Wie lange muss ein Gebet sein? Reicht es, einmalig für eine Sache zu beten? Das und mehr heute im Ehrencast. Herzlich willkommen zur ersten Ehrencast-Folge im Jahre 2024. David, mein lieber Frohes Neues, wie vielleicht ist die Lage?
1: Erkältet. Ach ja, ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört man das auch. Ähm, ich bin nicht ganz fit, deswegen frage ich heute eher ein bisschen Chris aus. Und vielleicht hört ihr auch, ich bin nicht in meinem kleinen cozy Office, äh, wie ich das zu Hause immer habe, wo einfach die Akustik schon allein dadurch, dass der Raum so klein ist, gut ist. Sondern ich bin über den Jahreswechsel zu meinen Eltern gefahren und verbringe hier ein bisschen Zeit. Und deswegen ist vielleicht auch die Hintergrundakustik heute bei mir ein bisschen anders als gewohnt. Ja, Chris. Finden wir raus. Genau, wir schauen mal. Chris, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut, ich bin nicht erkältet. Ähm, ja, ich kann nicht klagen. Schön. Sag ich mal, also, genau, alles bestens soweit. Etwas müde, aber.
1: Das gehört dazu. Wir steigen direkt mal ein. Es soll ja heute ums Beten gehen. Ähm, und ich finde es eigentlich immer gut, wir haben uns das ja auch so ein bisschen zu eigen gemacht, dass wir am Anfang mal ein bisschen darüber reden, wie ist es eigentlich in der Bibel mit dem Gebet. Ja? Ähm, Im Alten Testament haben wir ja da ein ganzes Buch, was sich damit beschäftigt, das sind die Psalmen. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Background-Info geben. Also Chris, was sind denn eigentlich die
0: Psalmen? Yes, äh, bevor wir das machen, vielleicht kurz Info. Wir werden heute nicht über das Vater unser sprechen. Das kommt dann separat nochmal. Ja, die Psalmen. Ähm, ja, im Grunde könnte man sagen, sogar sind Lieder, Lobpreislieder, gesungene Gebete. Also genau, ähm, ein Großteil wird, oder ja, fast alle glaube ich, werden König David zugeschrieben. Ähm, ob alle von ihm sind, kann man drüber streiten. Aber im Grunde ist es erstmal nicht falsch zu sagen, ein Psalm, den hat David geschrieben. Also das sind Gebete, das sind Lieder, die von David verfasst wurden, die um alles Mögliche gehen. Also wir haben Lobpreis oder lobende äh, Psalme, wir haben Rachepsalme, die sind sehr spannend, wo auch drin steht, ja nicht alle meine Feinde und, und brich ihnen alles und so. Ähm, wir haben Danke-Psalme. Genau, und ähm, vielleicht als kleinen ersten Fact schon mal, die, es gibt das Wort Sela, das steht da in den Psalm manchmal drin. Das sind Pausen, Hinweise, wie die gesungen wurden damals, wie man die hätte spielen sollen. Bei manchen Psalmen findet man noch am Anfang einen kurzen Satz, wie es eigentlich gespielt werden sollte. Ähm, wir wissen leider nicht mehr, wie das tatsächlich klang, was ja, genau. da tatsächlich passiert ist.
1: Also es ist ein bisschen schade. Ja, genau. Das ist tatsächlich so, dass diese Anweisungen zum großen Teil einfach verloren gegangen sind. ja. Du hast schon gesagt, viele Psalmen werden David zugeschrieben. Es gibt auch einige, zum Beispiel von Salomo. Ähm, es gibt auch ein mose meine ich. ja. Ähm, und ähm, es gibt auch einige, die so Tempelsängern zugeschrieben werden und sowas. Da ist schon eine gewisse Bandbreite da. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass mehr als die Hälfte aller Psalmen Klagepsalmen sind. Ja, das ist auch ganz spannend, wenn wir darüber nachdenken, dass das Buch der Psalmen vor allen Dingen daraus besteht, dass Leute zu Gott kommen und ihm ihr Leid klagen. Das ist vielleicht auch schon mal so eine erste Richtung. Woraus darf unser Gebet eigentlich bestehen? Ähm, ich weiß nicht, wie du das gelernt hast beim Beten, aber ich habe irgendwann mal gelernt, jetzt nicht unbedingt von meinen Eltern, aber dass, wenn man betet, dass man erst ähm, danken soll und dann bitten soll. Ja, so wie das äh, mit Kritik in der Schule gelernt hast. Vielleicht sagt man erst was <lacht> Gutes
0: und dann darfst du kritisieren. ja Das ist so ein bisschen die Vielleicht, ja. ja Also, wo du sagst, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe überlegt, wie habe ich eigentlich beten gelernt damals. Ähm, also, ich habe nie einen Kurs belegt oder mir niemand gesagt, so, ich erkläre jetzt, wie man betet. Aber ich habe das auch im Kopf, erstmal Danke sagen und dann bitten oder klagen. Ja. Oder Danke, Klage, Bitte oder wie auch immer. Ähm, ich finde das an sich nicht schlecht, weil ich, also das habe ich, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hatte das Gefühl, oder ich irgendwann mal gelesen, gehört, wie auch immer, dass es eigentlich cool ist, wenn man zuerst mal dankt, weil man erstmal die ganzen positiven Dinge, die, die passieren, alles, was uns gut tut, das erstmal wahrnimmt. Und dass das schon mal eine... Ganz andere Grundhaltung ist im Leben und im Gebet, wie wenn ich sage, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Ähm, vielleicht kommt das auch daher so ein bisschen. Aber ja, äh, ich finde den Schulvergleich gut. Ähm, genau, ist sehr spannend. Viele Klagepsalme, viele Rachepsalme. Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, die, vor allem könnt ihr mal eure Großeltern fragen, wenn die noch leben oder eure Eltern oder wie auch immer. Es, ich habe schon oft gehört, ja, man darf ja nicht klagen. So, da Wut oder Zorn sind irgendwelche schlimmen Gefühle, schlimmen Emotionen. Ja, und dann lesen wir aber von, von Klagepsalmen, wir lesen von rache wo wirklich Hass Hasssachen drinstehen. Und dann denke ich mir, hm, vielleicht doch okay, dass wir damit zu Gott gehen.
1: Ja. Das Spannende ist nur, dass die Klagepsalmen oft damit nicht stehen bleiben, sondern dass du merkst, dass bei dem, im Klage oder im Rachepsalm oft ein Umschwung stattfindet, ja. Also gerade im Klagepsalm, diese Verzweiflung äh, ist nicht das, worum es aufhört, sondern es schwingt um und kommt eben dahin, dass doch noch ein Vertrauen da ist und eine Hoffnung da ist auf Gottes Handeln und auf seine Fürsorge. Ja? Ähm, da sind oft dann die letzten Verse sind, aber auf dich, mein Gott, hoffe ich so. Ähm, und dann wird da doch noch gesagt, ja, es ist nicht alles schlecht, also es ist vielleicht alles schlecht,
0: aber ich weiß, ich habe eine Hoffnung. Ja. eigentlich auch schön ne? also Klage immer mit, mit dem Hoffnungsaspekt verbunden ja äh David, wie viele Verse hat der längste Psalm?
1: Oh, ich weiß, dass es der Psalm 119 ist
0: und ja, es sind das schon
1: mal richtig. Äh, jenseits von 100 Versen, ich richtig. kann dir aber
0: nicht genau sagen, wie viele es sind ja, ich meine es sind 175, 178 mhm. die Richtung der kürzeste Psalm ist Nummer 117. Hat nur zwei Verse, ne? Hat nur zwei Verse. Ja. Das heißt, wir haben bei den Gebeten eine Spannweite von zwei Versen bis 173, 75, 78, 79, irgendwas die Richtung. Ähm, auch da können wir uns schon mal merken fürs Beten, hey, es muss nicht immer das 10-Minuten-Gebet sein. Es darf auch einfach mal ein Einzahler sein. Und gleichzeitig muss es nicht immer der Einzahler bleiben, sondern es darf auch ist auch okay, wenn es mal ausführlich ist und mal lang ist. Ja. Das ist ja auch schon mal schön, eine gewisse Freiheit, die uns das gibt, ja. so lang zu beten, wie es nötig ist oder wie wir möchten, wie es für uns passt.
1: Ja, Fun Fact, der Pfarrer aus der Gemeinde, wo Chris und ich groß geworden sind, der hat seinen Konfis immer angeboten, wenn jemand den Psalm 119 auswendig lernen kann, dann kriegt er 50 Euro von ihm. Ja.
0: Ich, glaub, ich glaube, die 50 hat er noch nie gezahlt. Ich glaube auch nicht. Und tatsächlich gebe ich das auch weiter, da habe ich von ihm übernommen. Ich habe aber auch noch nie die 50 Euro gezahlt. Von ja daher. Ich glaube,
1: die 50 Euro zahlt man gerne. Was mir jetzt neu begegnet ja. ist, dass meine Konfis versucht haben, äh, uns ein bisschen reinzulegen beim Sachenaufsagen, indem sie einen Airpod im Ohr hatten äh, und ihnen dann jemand den Psalm eingespielt hey? hat. Ja, ja, Kapuze ah, ja. auf. Ich habe es dann aber gesehen und dann ähm, mussten sie nächste Woche nochmal wiederkommen, wenn sie es doch auswendig gelernt hatten. Ja,
0: spannend. Also an alle ja, Pfarrer da draußen, Psalm
1: seid aufmerksam. Konfis ja. sind clever.
0: Wir durften Psalm 23 auswendig lernen damals. Oder wir mussten viel mehr in Konfi. War der erste Psalm, den ich so richtig wahrgenommen habe. Ähm, ja, und vielleicht noch, um, um dann auch weiterzugehen gleich: ähm, Jesus betet einen Psalm mhm. am Kreuz. Ja. Wollen wir den kurz anschneiden?
1: Ja, kannst du ihn alle kürzer anschneiden,
0: natürlich. Psalm 22, gell?
1: Ja, er ist in den 20ern. Ich bin mir immer nicht sicher, welche Nummer es ist. Es ist ja. nicht der 23er, das weiß ich. Und es ist
0: meines nee, Erachtens auch nicht der 25er. Ich meine, es ist 22. Ja, das kann gut sein. Äh, wo er dann äh, betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm. Äh, das ist also Psalm 22. Auch sehr spannend, weil Jesus offensichtlich sehr, also was war es offensichtlich? Ne? Er ist ja im, im Judentum groß geworden. Und er ist da sehr verwurzelt drin. Er kennt natürlich die alten Schriften. Er kennt das in Anführungszeichen altes Testament ähm, und betet dann dem Psalm kurz bevor er stirbt. Ja.
1: Ja. Ähm, vielleicht gehen wir weiter. Also von den, dem zentralen Buch im Alten Testament, das sind die Psalmen. Es gibt natürlich noch weitere Gebete im Alten Testament. Das wollen wir jetzt gar nicht ähm, euch unterschlagen oder sowas. Das findet man immer wieder auch in Situationen, wo Menschen mit Gott direkt reden. Eigentlich ist Gebet ja nichts anderes als das Gespräch mit Gott. Ja. Ähm, und wir kommen ins Neue Testament. Und im Neuen Testament, wir haben zwar gesagt, wir lassen das aus, vielleicht sollten wir trotzdem kurz darüber sprechen. Das zentrale Gebet ist ja das Vater Vaterunser, ähm, was Jesus seinen Jüngern weitergibt als so die Bitte ähm, oder als, als das Gebet, was sie einüben sollen. Aber auch darüber hinaus lernen wir ja im Neuen Testament einiges übers Gebet. Was ist denn für dich so der wichtigste Takeaway aus dem Neuen Testament, was Gebet angeht?
0: Also, es ist natürlich situativ ein bisschen abhängig, aber ich glaube, das Erste ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es das Erste ist, eins der Dinge ist, äh, bittet, so wird euch gegeben. Ähm, beziehungsweise, wer sucht, also, suche so werdet ihr findet, klopft an, so wird euch aufgetan, bittet, so wird euch geben, so. Ähm, gibt es auch ein Lied. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns, deinen Geist. Da wir preisen. Okay, ähm, nicht, dass die GEMA kommt und uns hier noch anklagt. Nein, ähm, hm? <lacht> genau. Also das finde ich ist cool, weil es einfach heißt, Leute, macht es und es wird passieren. Also das ist eine Zusage, wenn wir Gott um Sachen bitten, dann wird er handeln. Das Spannende, also da wir vielleicht, kommen wir gleich nochmal drauf, wie das dann aussehen mag, weil das manchmal vielleicht anders aussieht, als wir denken, aber gucken wir. Und ähm, das andere ist, oh, aus Johannes. Ich weiß es nicht mehr. Johannes 17, glaube ich, wo Jesus für die Jünger betet. Mhm. Das, das finde ich irgendwie cool. Gebet, ja. ja, ich es ist Johannes 17. Ich weiß nicht genau. Ich
1: meine auch, aber Neues Testament war ich noch nie ganz so firm. Aber ja. Ja.
0: Genau. Und das finde ich cool, dass Jesus dafür seine Jünger betet ähm, und sagt: Guck mal, ich, ich bete für die, die mir irgendwie folgen, für die ich verantwortlich bin. Und als Hauptamtlicher denke ich mir: Ja, ich kann ja auch mal für die beten, für die ich irgendwie verantwortlich bin. Ja. Natürlich bin ich jetzt nicht Jesus und die anderen bete ich nicht mein Jünger, aber genau. So vom, vom vom Leitenden zum Nichtleitenden irgendwie. Genau ja, vom
1: Spirit her. Ne? Ja. ja. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall äh, echt ein, ein großer Takeaway und äh, vielleicht können wir daran gleich nochmal anknüpfen. Was für mich auch noch ein spannender Satz ist, ist dieser: mhm. "Betet ohne Unterlass". Mhm. Ja. ähm, Paulus betet ohne Unterlass, was Paulus aussagt. Euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Ja. Mhm. das sind so spannende Sätze, die ich echt herausfordernd finde, weil wie macht man das? Wie betet man ohne Unterlass? Ja,
0: mhm. ähm. auch. Ich weiß nicht, ob das im, nee, das steht nicht im selben Zusammenhang, aber dieses, wenn ihr betet, dann macht es ernst und plappert nicht wie die Heiden. Ich auch noch mal spannend, also wenn wir beten, dann sollen wir es auch ernst meinen. Und ich habe so, oh Gott, mach mal bitte. Sondern ja, und vor
1: allen Dingen auch nicht viele Worte machen. Es geht nicht darum, ja. dass ich, ähm, also Jesus
0: erzählt dieses ähm,
1: Gleichnis von einem ähm, Schriftgelehrten und einem Zöllner, die zusammen in die Synagoge gehen. Und der Zöllner ja. bleibt ganz hinten stehen, schlägt sich an die Brust und sagt, sei mir armen, Sünder, gnädig, während der Schriftgelehrte vorne steht und betet, ach Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast und dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten und äh, Palavert und sowas, ja und mhm. Jesus sagt, seid nicht wie dieser Pharisäer, dieser, dieser Schriftgelehrte, der eben seinen Lohn schon dadurch bekommen hat, dass die Leute ihn dafür bewundern, wie schön er beten kann, ja, sondern seid wie der Zöllner, der eben seine Schuld anerkennt und im Gebet ehrlich ist vor Gott und nicht viele Worte macht, aber das, was er sagt, ernst meint.
0: Mhm. Ja, ja, das geht so alles über die Gebetspraxis. Ähm, wollen wir äh, kurz noch mal über dieses "Wir bittet den mit gegeben reden ja. ähm, Meine Frau und ich haben äh, nach Weihnachten den Film Vajana geguckt. Äh, von Disney auf Disney. Und äh, da gab es eine Situation, die mir im Kopf geblieben ist. Und äh, zwar spricht Vajana mit dem Meer und sagt sie mehr, hilf mir und ich brauche dich gerade. Und dann kommt ein Sturm. Und nach dem Sturm kommt sie da an, wo sie hin will. Und bevor sie das checkt, motzt sie aber das und so, naja, Warum? Ich habe gesagt, du sollst mir helfen, nicht der Sturm. Und keine Ahnung und so. Und äh, dann checkt sie und sagt, so, naja, ich bin ja da, wo ich hin will. Und ich finde, manchmal ist das so, auch beim Beten. Dass wir manchmal beten und sagen, Gott, gib uns doch keine Ahnung was. Oder ich brauche und mach und hier. Und dann haben wir eine Erwartungshaltung, dass Gott das auf eine bestimmte Art und Weise macht. Und sind manchmal vielleicht gar nicht dazu bereit, dass Gott das ganz anders machen kann. Und das fand ich, war dann noch so eindrücklich, weil sie ja auch dachte, okay, irgendwie wird mir das gezeigt und dann kann ich selbst hinpaddeln oder so. Und da ist der Sturm dafür genommen worden, dass sie am Ziel ankommt. Und vielleicht ist es bei Gott auch so, dass er manchmal dass manchmal Dinge passieren, wo er uns, wo Gebetserhörung stattfindet, die wir gar nicht wahrnehmen können, weil wir sagen, es muss aber genau so sein. Mhm. Und alles, was nicht in dieses kleine Kästchen passt meiner Vorstellung, kann die ja gar nicht richtig sein oder kann nicht von Gott sein, ja. weil es ja nicht so ist, wie ich es haben will. Irgendwie. Und das finde ich sehr spannend und herausfordernd vielleicht auch, mhm. weil ich mich äh, vielleicht dann von meinen eigenen Vorstellungen lösen muss. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, was ähm, wir nicht genug einüben können, darauf zu vertrauen, dass Gott handelt, aber manchmal eben handelt in einer Form, die wir nicht erwarten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Kinderlied erinnerst, was wir äh, im Kindergottesdienst gesungen haben, wo es ähm, heißt, mal sagt er ja. Mal nein, mal warte, gib ja nicht auf, er hört auf dein Gebet. Also die mhm. Idee ist zu sagen, Gott antwortet auf das Gebet, aber manchmal sagt er eben ja zu unseren Wünschen, manchmal sagt er nein und manchmal sagt er jetzt vielleicht noch nicht oder vielleicht mal anders, als du es erwartest. Ja? Und mhm. Gott ist eben kein Automat, wo wir mit einem Hebel dran ziehen können. Das sind vielleicht schon Sachen, die ganz viele von äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so schon mal gehört haben, die denen bekannt sind, ja. Vielleicht ist aber gut, nochmal diesen Reminder zu haben. Ich würde jetzt gerne mal noch an den Knackpunkt rangehen von mhm. Gebet. Und zwar ähm, hatte ich just auf deiner Hochzeit, Chris, ein spannendes Gespräch. Und zwar ging es um Gebet. Ja? Und die Frage, wie ist das eigentlich mit dem, wie wir beten. Und wie sollen wir mit Gott reden? Was sollen wir von ihm erwarten? Und zwar ging es darum, dass wir Gott unsere Bitte bringen. Ja, Wir beten um eine Sache oder um ein Problem, was wir haben, und lassen das dann bei Gott. Und jetzt ist es so, ähm, Gott weiß ja sowieso schon vorher, was wir brauchen. Erstens, weswegen beten wir dann überhaupt? Und der zweite Punkt ist, reicht es dann nicht, werden wir einmal beten oder sollen wir immer wieder darum beten oder nerven wir ihn dann nicht vielleicht mit dem, was wir beten? Ja, reicht es nicht, dass wir einmal ihm sagen, was wir brauchen und er kümmert sich dann darum. Ist es ein Zeichen von mangelndem Vertrauen, dass wir ähm, ja vielleicht mehrfach um das bitten, was wir brauchen? Das sind vielleicht so die zwei, die zwei Fragen. Erste Frage, warum beten wir überhaupt? Gott weiß doch, was wir brauchen. Und zweite Frage ist, warum wiederholen wir manchmal unsere Bitten?
0: Ja, also zuerstens, ähm, ich war, boah, okay, unbezahlte Werbung, Skit Guys, S-K-I-T und dann das englische Guys, also G-U-Y-S. Ähm, können mal suchen, die haben ein Video gemacht, Coffee with Dad, heißt es glaube ich, ähm, wo es im Grunde darum geht, dass ein Vater sagt, er muss irgendwie früh raus und dann hat äh, aber seine Tochter ähm, ihm ganz morgens noch einen Kaffee gemacht und er äh, ich sage dann, ja, also das war nicht der beste Kaffee, den er je hatte, aber er sagt, den, also sweetest coffee, äh, cup of coffee, also nicht vom Geschmack her den süßesten, aber von, von der Herstellung her den süßesten, der liebevollst gemachten Kaffee, den er je hatte. Ähm, und kommt dann zu der, äh, ja, Conclusion, dass er sagt, ja, vielleicht müssten wir mal mit, mit Gott einen Kaffee trinken. und er, Es wird nicht der beste Kaffee sein, den Gott je hatte, weil er die Kaffeebohne gemacht hat. Aber vielleicht der süßeste. Und ich glaube, dass es wie bei einer Beziehung drum geht. Bei Kindern zu Eltern, also kleinen Kindern zu Eltern, ist vielleicht noch, noch ersichtlicher, aber da weiß man ja auch manchmal, was Sache ist. Und trotzdem ist es gut, das nochmal zu erzählen. Weil das beziehungsfördernd ist. Weil das Zeit miteinander ist. Weil das ja, und auch ein Interesse von der einen Seite signalisiert, die sagt, erzähl mir doch, was dir passiert ist, auch wenn ich es eigentlich schon weiß. Aber zweiter Punkt in, dem, in, in der Antwort es tut dir vielleicht auch gut, das nochmal auszusprechen. Also manchmal braucht man das einfach, dass man Dinge erzählen kann, um sie mal loszuwerden, um sie mal, mal von der Seele zu bekommen. Weißt du, dass eine Dozentin von mir äh, mal ein Beispiel erzählt hat, dass irgendeine alte Frau, die hat ihren Mann verloren und die hat andauernd von dem erzählt, bis der Familie schon echt irgendwann zum Hals raus hing. Und ähm, wo sie sagt, ja, aber vielleicht hat die damit das auch verarbeitet. Und es war gut, dass sie es einfach nochmal erzählen konnte. Mhm. Und äh, ich glaube, das sind vielleicht so zumindest zwei Aspekte, warum beten wir. Beziehungsförderung, also mit Gott Beziehung leben, sagen, guck mal, das, und das bewegt mich. Und, auch wenn er es weiß, ja, stimmt, er weiß es. Aber Beziehungsfördern und weil es uns, glaube ich, auch einfach gut tut, Dinge mal aussprechen zu können. Ja. Mal loswerden zu können. Möchtest du dazu noch was dazulegen? Sonst können wir zweitens machen.
1: Nee, ich finde, das ist eine gute Antwort. Machen wir mit zweitens weiter.
0: Genau, von wegen, wie oft beten wir? Ja, genau. Also wie oft ja. beten
1: wir und warum wiederholen wir unsere Gebete? Reicht es nicht, wenn wir es Gott einmal sagen? Er weiß ja. es dann doch.
0: Genau, ähm... Ja, ich hatte mit derselben Person äh, auch ein Gespräch darüber. Äh, das weiß ich noch. Ähm, genau, es ist... Hm. Auf der einen Seite denke ich mir ja, Gott weiß, was wir brauchen. wenn Also er weiß es ja, auch wenn ich es ihm nicht sage. Das heißt, wenn ich einmal sagt, übrigens Gott, ne, die Sache, die bräuchte ich jetzt bitte. dann, Also schönes Wetter zum Beispiel an dem Tag bräuchten wir. Dann äh, weiß er das. Und da könnte ich mich zurücklehnen und sagen, gut, Gott weiß das, und jetzt chillig, ich, weil ich habe es ihm gesagt, er wird sich darum kümmern. Und vielleicht ist das auch wieder so ein Aspekt, dass wir das für uns machen, weil es uns dadurch hilft, damit klarzukommen, dass ich sage: Boah, ich, ich will es nochmal sagen, weil mir das so wichtig ist, weil mir das, also, keine Ahnung, ich habe das jetzt mit eigenen Kindern natürlich noch nicht erlebt, aber wenn ein Kind was will, oder ich weiß gar nicht, ob ich das auch wahrscheinlich selbst gemacht habe, dann liegen die ihren Eltern damit ja auch voll in den Ohren. Mhm. Sagen, ich hätte halt aber gern bitte den PC. Und ich will den PC haben und ich will den PC. Mhm. Und das weiß ich nicht. Ja? Also nicht jedes Kind will den PC. Aber das Ding kommt an. Ähm, das Beispiel, was ich damit machen will, genau. Und ich glaube, dass das zum einen dieses Wichtigkeit ist. Mir ist es so wichtig. Und Gott, bitte mach das bitte wirklich. Ja. Und, und ich, mir ist es das wichtig, dass du das machst. Ähm, ich glaube, dass wir das deswegen oft machen du hast es auch schon gesagt, bleib beständig im Gebet. Ja, und, und, und nicht, also nach es es nicht so nach dem Motto, ähm, wo ich auch denke, manchmal ist es auch cool, für eine Sache einfach zu beten. Einfach dauerhaft für diese eine Sache zu beten. Ja. Ähm, und das muss ja dann gar nicht was Punktuelles sein, nach Motto, ich brauche an dem Tag um 13 Uhr brauche ich keinen Regen, weil ich irgendwo hin muss oder so. Es kann ja auch was sein, dass ich jeden Abend Du hast gerade gesagt, die eine Schwägerin von dir hat ihr Kind gekriegt. Mhm. Wie toll wäre es, wenn die einfach jeden Abend dafür bittet und sagt, oder auch wir unterstützen und sagen: Jesus, lass dieses Kind gut gedeihen. Ja. Ich bitte dich, Jesus, dass da keine Krankheiten kommen, dass keine Komplikationen kommen, dass es einfach gut entwickeln kann, dass es einfach läuft. Und ich glaube, dass das vielleicht auch uns wieder hilft, klar, aber eben auch diese Wichtigkeit unterstreicht und sagt: Jesus, mir ist das so wichtig bleibt da einfach dran. Und auch das ist ja wieder eine Art von, von Beziehungspflege. Mhm. Weil ich halt sage, Jesus, ich weiß, du kannst es machen und mir liegt es auf der Seele und bitte mach. Und ich glaube, dass manchmal macht Jesus das vielleicht auch, dass er uns auch Frieden schenken kann mit einer Situation, dass wir eben nicht dauerhaft dafür beten müssen. Ja. So, ich verstehe aber auch den Aspekt zu sagen, naja, einmal beten reicht. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, und dann ist es aber halt eher so dieses kann ich vertrauen, dass Gott es das auch wirklich macht. Also ich will da jetzt nicht über gutes oder schlechtes Vertrauen reden oder über viel Vertrauen oder wenig Vertrauen. Ähm, merke aber in Wenn ich wenn ich Erfahrung gemacht habe, dass Gott wirkt, fällt es mir vielleicht leichter, für Dinge nur einmalig zu beten oder weniger oft zu beten, wie wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ja. Und ich finde es spannend, Anthony Uja, Fußballer hat mal, oder Ex-Fußballer, keine Ahnung, ob der noch aktiv spielt, hat mal gesagt, er betet und dankt Gott schon im Gebet für das, was er tun wird. Mhm. Das ist so ein bisschen Futur 2, mhm. es wird vollendet sein. Ich danke für das, was passieren wird irgendwie. Ja. Ähm, spricht Also zeugt von viel Vertrauen an der Stelle. Mhm. Ähm, aber auch das kann Gott schenken, glaube ich.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist echt so eine Frage, wie steht es um unser Vertrauen an der Stelle und es geht mir gar nicht darum zu sagen, es gibt Menschen, die haben zu wenig Vertrauen an, der, an manchen Punkten, sondern ich glaube, es ist was ganz Menschliches, dass solange wir Sachen noch nicht erfüllt sehen, dass wir da auch ein Fragezeichen dran haben und das ist nicht ein Zeichen von einem Fehler oder einer Schwäche bei uns ist oder sowas, sondern es ist einfach ein Zeichen davon, dass wir da noch Wachstumspotenzial haben, ja. Ähm, und ich finde, an der Stelle darf man einfach auch nochmal einwerfen, es gibt in der Bibel auch dazu ein Gleichnis. Jesus erzählt das Gleichnis von einer Witwe, die immer wieder zu einem Richter geht und ihm in den Ohren liegt, damit er ihr hilft, ihr Recht zu bekommen in der Streitigkeit, ja. Und irgendwann sagt der Richter, du gehst mir jetzt so auf den Keks, ich mach das jetzt, dass du endlich Ruhe gibst, ja. Mhm. Und Jesus münzt das schon auch darauf, wie wir beten sollen, ja, und dass wir eben unserem Vater im Himmel in den Ohren liegen sollen und dürfen und ähm, ihn darum bitten dürfen, dass er das erfüllt, was wir brauchen, ja. Also es ist irgendwo beides und ich glaube, es ist schon auch ein tiefes Geheimnis des Glaubens zu sagen, eigentlich weiß Gott alles, eigentlich weiß er, was wir brauchen, eigentlich weiß er, was wir wün uns wünschen, er kennt unsere tiefsten Gedanken, ja. Aber trotzdem eröffnet er uns die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und das ist Beziehungspflege. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Zeichen davon auch, wie sehr er Beziehung zu uns pflegen will. Dass er uns als seine Kinder wertschätzen und lieben will. Und dass es nicht darum geht, dass er uns irgendwie ja so von oben herab behandelt, sondern dass er will, dass wir wirklich mit ihm unterwegs sind. In den Höhen und Tiefen unseres Alltags. Und nicht nur so, er organisiert es von oben herab, sondern er geht da einfach auch wirklich mit in die Momente hinein.
0: In Anbetracht der Zeit hätte ich gesagt, lass uns noch kurz über irgendwie eine Antwort reden. Ähm, also, wie yes. ist das denn, wenn ich bete? Und wie ist das mit den Antworten? Mir wurde mal die Frage gestellt, als ich noch, Boah, wie alt war ich denn da? 18 vielleicht schon? Vielleicht 19? Vielleicht noch 17? Keine Ahnung. <lacht> ähm, wo wurde mir die Frage gestellt, wie fühlt sich das an, für dich zu beten? Hast du das Gefühl, dass deine Worte an der Decke hängen bleiben? War mhm. da die Frage. Und das finde ich sehr spannend. Ja. Ähm, so nach dem Motto, gehe ich denn davon, also zum einen ist das Gefühl, aber zum anderen gehe ich dann davon aus, dass das bei Gott ankommt. Und wenn es ankommt, gibt es auch eine Antwort. Erlebe ich, dass da was zurückkommt oder nicht? Ist da irgendwie eine Barriere drin? Und äh, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, leider, aber. Lass uns über dieses Antworten reden ähm, und vielleicht über kurz den Unterschied von Erhören und Hören mhm. sprechen. David, willst du uns das kurz erklären?
1: Also der Unterschied zwischen Hören und Erhören ist ja erstmal, ähm, vielleicht könnte man auch zwischen Hören und Erfüllen sprechen. Ja? Also wenn wir davon sprechen, dass Gott unser Gebet erhört, heißt das, er tut das, um was wir ihn bitten. Vielleicht tut das anders als das, was wir wollten. Und das andere ist das Hören. Gott hört unser Gebet immer. ja, Auch wenn uns das manchmal schwerfällt und es Zeiten gibt, wo wir überhaupt nicht das Gefühl haben, dass unser Gebet weiter als bis zur T Zimmerdecke kommt. ja. Aber Gott hört unser Gebet und weiß, was wir brauchen und kennt unsere Bedürfnisse und sieht uns. ja. Das heißt, wir sind nicht alleine mit dem, was uns bewegt. Das vielleicht zum Thema Hören und
0: Erhören. Ja? Yes. Ähm. Um Genau, und Thema Antwort, ähm, das ist auch nochmal vielleicht eine eigene Folge wert, ne? wie spricht Gott eigentlich mit uns? Aber in aller Kürze, weil wir es einfach hier, hier gerade behandeln, ich finde, dass Gott Antworten gibt. Mhm. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens nicht lange dauert, bis die Antwort kommt. Also ich habe die eigentlich eher innerhalb von vielleicht zwei Tagen oder so und mhm. nicht nach drei Monaten. Mhm. Also das mache ich mit kurz. ist jetzt nicht so, dass ich bete und drei Minuten später kommt irgendwas. Ähm, mag auch passieren, ne? aber genau, ich merke, dass, dass das doch relativ zeitnah kommt. Aber auf die unterschiedlichsten Art und Weise. Ja. Ähm, und da können wir echt nochmal dann in einer anderen Folge ausführlich drüber reden. Aber bei mir ist es meistens durch Bibellesen, ja. dass ich ein Bibel lese und da plötzlich was kommt. Oder durch andere... Menschen, also im ja. Gespräch oder dass jemand auf mich zukommt, was sagt oder so. Ja,
1: ja ich glaube, das, ja, genau. äh, das sind die zwei wichtigsten Punkte an der Stelle. Manche Leute erleben es das auch, dass Gott in ihr Herz wirklich hineinspricht oder sie sogar eine Stimme hören. Das ist was, was auch immer gibt und was wir beide, glaube ich, auch schon erlebt haben. Was uns aber auch, ähm, ja, auf unterschiedlichste Weise vielleicht begegnet. Aber was, was, was nicht immer ganz einfach ist. Und ähm, was auch deutlich seltener ist, als das andere beide als die anderen beiden Sachen, gerade das Bibellesen. Ich glaube, wir haben da einen ganz großen Schatz mit Gottes Wort und wenn wir das einfach intensiv studieren und immer wieder auch lesen und nachlesen und schauen, was uns da bewegt, dann ähm, und was uns begegnet, dann ist es einfach auch eine Quelle der Erkenntnis. Chris hat gerade in der Kamera mir gegenüber den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, ähm, dass ich, oder dass wir das beide vielleicht schon erlebt haben ähm, und ich glaube, also
0: bezogen ist, auf die Stimme hören, das hatte genau. ich noch nie.
1: Nee, die Stimme hören, das habe ich auch noch nicht. Aber so innere Ruhe oder eine Gewissheit finden, mhm. ja, das ja. ist mir schon durchaus begegnet. ja. Und ähm, ich habe ein Buch Gebet von Tim Keller, das vielleicht noch kurz zum Abschluss. Und der beschreibt seine Schwiegermutter am Anfang, eine ultra fromme Frau, die aber völlig verzweifelt war mal nach einem Gottesdienst und gesagt hat, sie hört Gott in ihrem Leben nicht. Ja, Fromme Frau, die aber diese Erfahrung dass Gott zu ihr verbal spricht und sie seine Stimme hört, nicht macht. Und das treibt sie in die Verzweiflung. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis. Es geht nicht darum, dass wir Gottes Stimme immer verbal hören müssen oder sowas, sondern es geht darum, dass Gott auf vielfältige Arten spricht. Und wenn du das nicht erlebst, dass Gott dir als Stimme begegnet oder du ähm, tiefe Veränderungen in deinem Herzen wahrnimmst, dass du auf einmal einen tiefen Frieden empfindest oder so, heißt also es ist nicht, dass Gott nicht mit dir reden will oder dass du nicht zu Gott gehörst, sondern das heißt einfach, dass das vielleicht nicht der Weg ist, auf dem Gott mit dir kommuniziert.
0: Ja, das können wir so stehen lassen. Alles weitere zu Gottes Stimme oder wie Gott spricht, wie das passieren kann, kommt in einer anderen Folge. Ähm, von daher an der Stelle danke fürs Hören. Auf Wieder. Ja. Ciao.